0: Mit jeder Tür, die ich öffne, habe ich wie in einem Adventskalender. Die Zeit ist ja jetzt gerade vorbei, aber im letzten Monat hatten wir noch einen. Und wenn Sie da eine Tür aufmachen, verbirgt sich hinter jedem Türchen eine neue Geschichte. Und so ist das bei uns auch. Und wenn man da nicht völlig vernagelt durch die Welt geht, kann man auch so viel mitnehmen für sich. Wobei wir nicht alle völlig pervers oder durchgeknallt sind, weil wir eben Tiere töten, sondern wir helfen aktiv Menschen in einer Problemsituation. Das ist das, was den Reiz ausmacht. Erinnern Sie sich noch an die ersten Jobs? Grauenhaft. Wenn wir so ins Philosophieren kommen und man fragt mich in Bezug auf Bestattung, ich möchte also unbedingt konventionell bestattet werden, also nicht verbrannt und nichts, weil ich möchte den Tieren mit meinem Tod das wiedergeben, was ich ihnen im Leben genommen habe, nämlich meinen Körper als Nahrung. Zu Hause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
1: Sind wir schon so ein bisschen auf Temperatur jetzt. Herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich ein großes, gesundes und gemeinsames Jahr mit der Sparkasse Essen. Und was waren Sie neugierig, was könnte denn da kommen im Januar? Wer könnte zu Gast sein? Ich habe ja auch ein kleines Rätsel draus gemacht. Ist es ist jemand, den Sie eigentlich nicht erwarten. Konnten. Gleich mehr. Über was sprechen wir hier grundsätzlich im Podcast? Naja, über das, was Essen heute schon ausmacht und morgen noch besser machen wird, ganz nach dem Motto der Sparkasse Essen, weil es um mehr als Geld geht. Und wie starten wir jetzt? In das neue Jahr 2024, natürlich frisch geduscht, ganz hygienisch, die Dinge im Reinen. Also ganz ohne Bettwanzen, Ameisen, Kakerlaken oder Maden. Bei uns zu Gast ist der im Ruhrgebiet renommierte Schädlingsbekämpfer Volker Skor. Wenn der seine Tüte aufmacht. Und das hat er getan. Dann wird's mal schaurig, dann wird's mal traurig, dann wird's auch oft sehr, sehr lustig. Er nimmt uns mit in die Welt des Kammerjagens. Bleiben Sie ganz dran, es hört nicht auf, gut zu sein. Wir treffen uns in seinem Firmensitz in Frohnhausen. ein Bürogebäude, dahinter ein Lager mit allen erdenklichen Utensilien. Viele Schränke sind doppelt gesichert. Nur für Befugte steht er drauf.
0: Achtung, Achtung. Genau, das ist natürlich wichtig, da wir ja keine Bauklötze hier vertreiben, sondern entsprechend auch mit gefahrbringenden Stoffen umgehen.
1: Darf ich philosophisch beginnen? Was sind denn eigentlich Schädlinge? Das sind doch erstmal
0: Tiere. Nun, Schädlinge sind nach unserer Definition Tiere, natürlich Tiere, die aber nicht in unser Lebensraum gehören. Als Beispiel... Silberfische, die ganz normal in einem Badezimmer rumflitzen, gut, die gelten nach unserer Definition als Lästlinge, die sind vielleicht ein bisschen lästig, vielleicht ekelt man sich davor, aber wenn diese gleichen zielgerichteten Organismen, nämlich diese Silberfische, plötzlich auf einem OP-Tisch rumtanzen <lacht> Dann sind es keine Lästlinge mehr, sondern dann sind es natürlich ernstzunehmende Schädlinge, weil an den Tieren etwaige pathogene Keime anhaften können, die so eine OP schon mal mitunter etwas schwierig werden lassen, <lacht> beziehungsweise deren Wundverheilung. Das heißt, da würden Sie sagen, der Mensch hat da das Recht,
1: manche Tiere Schädlinge zu nennen und zu vergiften. Da haben Sie das Recht auf Leben verwirkt, diese Tiere.
0: Dummerweise ist es so. So brutal muss man es sagen. <lacht> wobei wir die nicht immer mit Gift töten oder so. Aber ähm, generell ist es leider so. Was sind denn diese
1: Tiere für Sie? Sind das äh, Gegner? Sind das Geschäftspartner? Wie stehen Sie so einer Made, so einer Ratte, so einer Taube gegenüber?
0: Mit Respekt. Ja? Das geht nicht nur mir so. Und das ist auch nicht nur so dahingesagt, damit ich mich hier für den Podcast schon schminke. Sondern das geht allen Schädlingsbekämpfern, die ich kenne so und ich kenne einige, Natürlich ist es unsere Lebensgrundlage. Sie zu, sie zu beseitigen, ja. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz sind wir als professionelle Anwender der Meinung, dass man den Tieren eben möglichst Leid ersparen muss und deswegen gehen wir auch respektvoll mit den Tieren um. Also es kommt bei uns nicht vor, dass sich irgendein Techniker hinstellt, einen Spaten nimmt und die kaputt schlägt. Das gibt's bei uns nicht. Und wenn wir davon erfahren, das sind also Geschichten, die uns ganz oft einholen, wo dann jemand sagt, äh, boah, ich hatte Ratten und dann habe ich eine genommen, habe die äh, in eine Falle gepackt, mit Benzin übergossen, angezündet. Dann hat die geschrien wie ein kleines Baby und alle anderen Ratten sind abgehauen. Für solche Leute arbeiten wir nicht, damit kann Lust zu. Ja.
1: Ist Mitleid ein Gefühl, das Sie kennen, wenn Sie beispielsweise nach so, so einem Hummelnest, nach behördlicher Genehmigung
0: vergiften dürfen? Na klar, kennen wir Mitleid. Also wir sind keine tumpen äh, Idioten, die für Geld irgendwelche Viecher kaputt kloppen, sondern wir sind ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitswesens. Wenn es uns nicht geben würde, würde es da draußen ziemlich böse aussehen. Wir können mit Ihnen heute sprechen über Schädlinge, wir können
1: wertvolle Tipps bekommen, wir sprechen über Sie als Buchautor mit krassen Anekdoten, auch gerne über die Stadt Essen und warum Sie sich hier so wohlfühlen, auch die Stadt als Heim und Haus für Wespe und Maus, ein bisschen gereimt für Sie, die Bettwanze ganz aktuell. Legen wir
0: los? Gerne.
1: Jetzt sind Bettwanzen wirklich aktuell. Das ist ein Schädling, der es jetzt mal spontan in die Weltpresse geschafft hat. Das passiert ja nicht so häufig. Überall diese, dieses Thema, tausende
0: Tipps. Wo kommt die Bettwanze her, gerade im vergangenen Jahr? Also ganz ursprünglich, wenn ich da das Rad etwas zurückdrehen darf, ja, waren das Höhlenbewohner. Und die Bettwanze ist ein Parasit. Und die haben ursprünglich die Fledermaus als Wirt gehabt. Und irgendwann sind in die Höhlen eben die Menschen eingezogen, und die Menschen haben dann die Bettwanze verteilt. Wir hatten nach dem Krieg hier ganz große Probleme mit diesen Bettwanzen. Dann galten die teilweise schon als, ja, als ausgestorben in unserem breiten Graden. In unserer Prüfung damals wurde das gar nicht mehr, das war wirklich ein, Ganz nebenbei behandeltes Thema, so Bettwanzenbekämpfung. Mhm. Und dann ist es eben wieder hochgekocht. Und so in, in, ich glaube, in französischen, in Pariser Hotels oder was ging's los? Ja, in Pariser Hotels soll es losgegangen sein. Wir haben aber auch schon seit zehn Jahren oder so sukzessive immer mehr Bettwanzen hier bekämpft und Aufträge darüber bekommen. Nur in unserer Branche ist es eben nicht so, dass wir dann, beziehungsweise die Techniker dann laut Hurra schreiend über die Straße rennen und sagen: Hey! Bei Müllers sind Bettwanzen gewesen, sondern wir behandeln das Ganze etwas diskreter. Aus diesem Grunde kommt sowas nicht sofort, sofort an die Öffentlichkeit. Der Franzose mag da etwas
1: offenherziger sein. Naja, zumindest, weil die viele Touristen natürlich darüber berichten, die genau dort waren. Ihr Tipp, um
0: sie nicht zu Hause zu haben. Schwierig. Also ganz klassische Tipps sind zum Beispiel, kein Koffer aus Bett, packen Sie die lieber oder lassen Sie den besser in der Badewanne auspacken. Noch besser, sie bringen ihn in unsere Heizzelte. Das ist das nämlich. Sie sagen
1: ja, das ist sehr schnell auch mal ein Fall für den Profi. Also probiert nicht, Schädlinge selbst auszurotten bei euch. Ruft den Profi. Was haben Sie da schon erlebt, wo es Menschen selbst
0: versucht haben oder auch einfach viel zu lange gewartet? Ja, das viel zu lange warten ist das eine Problem. Das selbst ausprobieren, das ist in der Tat für uns ein Problem, denn wenn die Leute das selbst ausprobieren, dann heißt das in erster Linie, sie bestellen sich irgendwo auf irgendwelchen Plattformen im Internet irgendwelche schönsten Nervengifte Europas und äh, bringen die völlig arglos aus und wenn die das dann getan haben und es zeigt keine Wirkung und der Profi wird geholt, dann sind wir aber unter Umständen die, die anschließend dafür in Verdacht stehen, Kopfschmerzen verursacht zu haben. Kommt bei uns nicht vor, wir äh, dokumentieren absolut gut und zuverlässig, aber so könnte es gehen. Deswegen, wenn die Leute zu viel selbst gemacht haben, machen wir das auch nicht mehr so gerne. Gibt es eigentlich Trends in Ihrer Branche, also wachsende Schädlingsherausforderungen, vielleicht auch jetzt speziell in Essen oder im Ruhrgebiet? Ähm, allgemein gesprochen sind sicherlich noch einige zielgerichtete Organismen äh, da, die uns heimsuchen könnten, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm haben. Irgendwelche Mückenarten vielleicht, die entsprechende Krankheitsbilder durch Stiche verursachen können. Also invasive Arten generell, die hier also eigentlich nicht hingehören und von irgendwoher hier eingeschleppt werden, die dann vielleicht die milderen Temperaturen nutzen und äh, sich dann hier heimisch fühlen. Die Welt rückt zusammen. Ne? Und damit die auch Welt rückt dummerweise zusammen. <lacht> ja, dummer. Dass die ganze Welt dann nach Essen rückt, war ja ursprünglich so auch nicht geplant. Naja, ähm, was auch immer da, da kriecht und, und fliegt
1: und, und kratzt und knabbert, es ist ja ein Wettrüsten. Sie haben ein riesiges Arsenal, wir haben es uns angeschaut.
0: Was ist technisch gerade neu? Was ist vielleicht auch der große Stolz? <lacht> Ja, unser Stolz ist es nicht, weil wir machen es nicht mit, vielleicht irgendwann mal, aber es ist gerade sehr angesagt, die ganze Sache auch zu digitalisieren. Also da werden zum Beispiel einfach Schlagfallen äh, genommen, da werden irgendwelche Sender und Empfänger eingebaut. Schlagfallen heißt, das Schlagfallen Tier geht rein, für, für dann Mäuse schlägt er was ran. zu,
1: okay, schlägt ihm irgendwas ins Genick
0: oder was? Da schlägt ihm im besten Fall etwas ins Genick. Im besten Fall heißt ins Genick, im besten Fall heißt sofort tot. Keine Leidenzeit, keine Schmerzen, kein Nichts, Tod. Das Ganze kann man jetzt verfeinern. Es gibt Firmen, die das gerade verfeinern, indem da eben entsprechende Sensoren äh, reingesetzt werden. Wir sind nach dem Tierschutzgesetz vernünftigerweise dazu verpflichtet, wenn solche Fallen ausgebracht werden, dass wir da in bestimmten Abständen, die relativ kurz getaktet sind, drauf gucken, ob da vielleicht ein Tier drin verendet ist, das nicht richtig erwischt wurde. Verstehe. Es kann also durchaus sein und da gibt es Videos, die ähm, kenne ich eben, ich bin auch als Dozent unterwegs gewesen, habe auch unterrichtet, insofern habe ich da ein, eine Reihe von vielen Videos, mhm. die teilweise sehr, ähm, sehr grausam sind, wo Tiere also auf solche Fallen äh, draufgegangen sind, nicht richtig erwischt wurden und die zappeln dann da drin Stunden rum und leiden wirklich. Da kann man Sensoren einbauen, man bekommt dann oder der Techniker bekommt dann eine Information auf dem Handy oder auf dem Smartphone, wo ihm signalisiert wird, Yo, im Supermarkt XY ist jetzt in Falle XY ein Tier drin. Dann fährt er sofort los und befreit es von seinen Leiden bzw. guckt, ob es richtig getroffen wurde.
1: Ja, es gibt so Bereiche der Digitalisierung, auf die wäre ich so schnell nicht gekommen. <lacht> sie haben sie alle. Wir sind in unserer Podcast-Serie eigentlich ja der erste Auftragskiller, den wir so haben. Das,
0: das denken Sie vielleicht. Sie wissen es <lacht> nicht genau. <lacht> das, das,
1: das wir ist
0: Auftragskiller sprechen nicht so <lacht> gerne über unsere geheime Berufe. Lassen Sie uns ein paar Randdaten klären: Wie viele
1: Menschen arbeiten bei Ihnen? Bei uns arbeiten sieben bis acht Menschen mhm.
0: und ein Hund. Ja. Eine Dame habe ich hier als ihre Assistentin wahrgenommen. Das ist unsere Kollegin Frau Sieve, die kümmert sich um das Büro. Also Sie haben
1: fünf, fünf Leute jetzt noch so rund, ja, die jetzt
0: unterwegs sind in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen. Ja, und nicht alle. Im Moment sind einige im Urlaub, aber äh, einige sind jetzt im Moment unterwegs. Wer ruft hier an? Mit welchem Problem? Ja, im Prinzip könnte man sagen, wer ruft nicht an? Also äh, wir, haben, wir haben Bordellbetriebe unter Vertrag, genauso wie Metzgereien oder Viele Hausverwaltungen natürlich, viele Privatleute, die uns äh, anfordern. Also es gibt keinen Bereich, wo wir nicht, wo wir nicht bisher waren.
1: Das sind langlaufende Verträge. Sie sprechen Bordelle an. Das sind präventive Dinge. Das sind präventive Dinge. Maßnahmen. Sie schauen nach der Hygiene.
0: Genau. Wir sorgen mit unserer Dienstleistung dafür, dass, wenn nichts da ist, es nach Möglichkeit auch so bleibt. <lacht> Diskretion ist Ihnen wichtig. Was? Diskretion ist bei uns das A und O. Ja. Was heißt das? Ja, das heißt, dass wir nicht unbedingt mit einer Gummikakerlake und wippenden Fühlern auf dem Dach äh, <lacht> zum Kunden fahren und sagen, hey Alphons, ist in deiner Metzgerei wieder das schadenproblem aufgetreten. Das haben die nicht so gerne. Dieses Fahrzeug stellen wir dann allerdings gerne vor die Eingangstür der Geschäfte, wenn die zweite Mahnung verweigert
1: wurde. Natürlich. Sie können sogar die Beschriftung Ihres Lieferwagens abnehmen, habe ich gesehen. Was, was nichts bringt, wenn die bäckerei dann, wenn sie in den Laden kommen und eine Visitenkarte vor, also über, den, über den Tresen schieben.
0: Man versucht völlig diskret zu sein und so. Und gibt dann so eine... Kann ich Ihnen helfen? Also dann schiebt man ganz leise so eine Visitenkarte über den Tresen und dann geht die Dame nach hinten und schreit durch den vollen Laden, Eins, der Kammerjäger ist da wegen der Schaben. Das ist dann immer, das sind so Sternstunden des Miteinanders und das macht den Job auch aus. Ne? Also wir sind, wir sind mitten im Leben sozusagen. Sie sind auch
1: Desinfektor. Also Schädlingsbekämpfer, Vogelabwehrer und Desinfektor. Moment. Also das wird oft durcheinander gebracht. Ja, was sind Sie denn eigentlich?
0: Wer sind Sie eigentlich? Ja, wer, ich frage es mich manchmal selbst. Wer bin ich? Wer, wer sind wir? Aber ich kann Ihnen in Bezug auf unseren Beruf sagen, es gibt da die Ausbildung des IHK-geprüften Schädlingsbekämpfers. Das ist also die allumfassende Ausbildung. In dieser allumfassenden Ausbildung ist im Prinzip alles das drin, was sich der gemeine Mensch so unter der Tätigkeit eines Kammerjägers vorstellt. Ratten, Mäuse, Kakerlaken. Den Begriff mögen Sie nicht so gerne, Kammerjäger? Ich finde den Begriff Kammerjäger eigentlich ganz in Ordnung. Aber ein paar Kolleginnen und Kollegen finden es nicht so schön. Die möchten Kammerjäger lieber nicht genannt werden, weil sie das despektierlich finden und lieber Schädlingsbekämpfer genannt werden möchten.
1: Wieso ist, ist der Jäger das, das Despektierliche?
0: Nee, nee, das ist der alte Begriff und also, Schädlingsbekämpfer scheint dann eben eine bessere Qualifikationsbezeichnung äh, zu, zu sein, die aber beides dasselbe meint.
1: Aber dieser, dieser Beruf, den man da macht, den man lernt, den man sich dann auch prüft. das ist der
0: Schädlingsbekämpfer. Das, das sind sie. Da ich aber sehr oldschool unterwegs bin in solchen Dingen, ähm, finde ich den Begriff Kammerjäger wirklich gut, weil das ist ein ganz, ganz alter Beruf und wir gehörten mal zum fahrenden Volk. Aber wenn ich Ihnen das jetzt von Anfang an erzählen würde, würden wir zu keiner Frage mehr kommen. Würden Sie denn sagen, das Image des Schädlingsbekämpfers
1: äh, hat an... Ansehen gewonnen in der Zeit
0: jetzt. Also ich Jahr. möchte mal äh, in Selbstreflexion natürlich äh, sehen, dass der Beruf des Kammerjägers oder Schädlingsbekämpfers nie besonders sexy war, aber der hat natürlich um einiges an Ansehen verloren, weil wir mit so vielen schwarzen Schafen konfrontiert werden, die in unsere Branche geströmt sind, ähnlich wie bei Schlüsseldiensten oder Rohrreinigungsfirmen, also überall, wo schnell Geld zu verdienen ist, da tummeln sich diese Leute. Ja, da haben wir an Ansehen, glaube ich, sicherlich sehr verloren.
1: Aber Ihre Aufgabe, und Sie machen sie ja dann wohl offensichtlich gut, zumindest seit Jahrzehnten schon, bringt Ihnen ja am Ende auch eine Menge Respekt ein bei all den Problemen,
0: die Sie lösen. Nun, es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich selbst verkauft, wie man sich selbst in der Öffentlichkeit darstellt, wie man seinen Beruf darstellt. Hat man überhaupt einen Beruf oder erledigt man einen Job? Ich meine, wenn ich bei McDonalds irgendwo äh, Gurkenscheiben auf ein äh, äh, Rinderstückfleisch lege, ist das eher ein Job. Aber das, was wir machen, das muss man mit Herzblut machen. Das, das kann man ja Job machen. Ich
1: möchte jetzt den, den Menschen bei McDonalds nicht absprechen, dass sie das mit Herzblut, die, die Gurkenscheibe
0: drauflegen. Ne? Aber ich verstehe, was Sie meinen. Sie sagen, das ist ein Beruf, Berufung, richtige Leidenschaft. Genau. Schädlingsbekämpfung. Genau. Wobei wir nicht alle völlig pervers oder durchgeknallt sind, weil wir eben Tiere töten, sondern wir helfen aktiv Menschen in einer Problemsituation. Das ist das, was den Reiz ausmacht. Aber das ist nur der vordergründige Reiz. Und bei mir, ich bin als interessierter Mensch eben immer wieder in neuen Situationen. Mit jeder Tür, die ich öffne, habe ich wie in, wie in einem äh, Adventskalender, die Zeit ist ja jetzt gerade vorbei, aber... Im letzten Monat hatten wir noch einen und wenn sie da eine Tür aufmachen, verbirgt sich hinter jedem Türchen eine neue Geschichte. Und so ist das bei uns auch. Und wenn man da nicht völlig vernagelt durch die Welt geht, kann man auch so viel mitnehmen für sich. Wenn man, was weiß ich, doofes Beispiel, irgendwo im Vulkanisierungsbetrieb ist, wo Reifen vulkanisiert werden, hört sich völlig banal und langweilig an. Aber wenn man dann mal fragt, was machen sie denn hier, wie machen sie das? ist völlig interessant. Also Sendung mit der Maus, 24-7. Plus diese Schicksale
1: und Charaktere. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Serie Tatortreiniger. Der macht auch eine Tür auf, weiß nicht, was kommt. Ja, hat sein Handwerk so
0: gelernt. Ist das, auch wenn das sehr überspitzt? Natürlich, ja, sehr ja ja, logisch war da. ja auch,
1: ist klar. Aber, ja, ja, aber ne, spreche ich auch mit einem Buchautor, der es auch überspitzen kann. Freue mich auch gleich, ob die. Moment! Anekdoten. Alles ist schon, schon klar. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen, bevor wir zu diesem Thema kommen. Gibt es Tiere, die Sie mögen?
0: Reiten Sie? <lacht> Haben Sie eine Katze? Wir haben einen Hund, Ach ja. einen kleinen Malteser, der liegt nebenan, ist unser Büro und Emma. Ich liebe alle Tiere, wir spenden auch viel für tierfreundliche Organisationen und wir sind keine tumpen Tierquäler. Wir sind, also alle Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, haben äußersten Respekt vor Tieren. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie mir die Frage übel nehmen, weil ich gefragt habe, ob Sie
1: auch Tiere lieben, weil Sie ja gar kein einziges Tier hassen. Tofu, Tofu mag ich nicht. <lacht> Sprechen wir über Sie persönlich, Herr wie, wie kamen Sie in diese Branche? Wollten Sie wie viele Kinder was mit Tieren
0: machen? Oder? Also man soll es nicht glauben, aber tatsächlich habe ich, äh, ich war auf der Gesamtschule Bockmühle hier und da habe ich im Rahmen eines Schülerpraktikums tatsächlich bin ich in Duisburger Zoo gefahren und habe Tierpfleger gemacht und äh, fand das auch so ganz interessant, aber... Als ich mich dann beworben habe, gab es nur eine freie Stelle als Tierpfleger hier im Umkreis und das war im Universitätsklinikum Essen. Das fand ich dann doch nicht so prickelnd. Insofern äh, habe ich dann erstmal was anderes gelernt und ähm, das konnte ich aber nicht weitermachen wegen einer Allergie. Habe dann wieder was anderes mich umschulen lassen, großen Außenheitskaufmann. Das hat mir hier also auch sehr geholfen, natürlich beim Aufbau einer Firma. Ja. Und das habe ich in einem Internat gemacht und da habe ich eine Freundin gehabt, deren Stiefvater in Köln eine große Schädlingsbekämpfungsfirma betrieb. Ah, okay. Und da habe ich dann reingeschnuppert, fand das völlig interessant und wusste am zweiten oder dritten Tag, yep, das ist mein Job. Ja, und so bin ich dann dabei geblieben, habe dann für ihn lange hier im Ruhrgebiet gearbeitet und irgendwann war dann die Freundin weg und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die jetzt weg ist, dann kannst du das auch alles alleine machen. Brauchst auch den Stiefvater nicht mehr. Und <lacht> so habe ich es dann angestellt. Und habe dann äh, peu à peu versucht, meinen eigenen Laden aufzubauen. Erinnern Sie sich noch an die ersten Jobs? Grauenhaft. Also die ersten Jobs äh, haben... Zu Jubelstürmen geführt, weil Sie müssen sich vorstellen, wir wecken ja keinen Bedarf in dem Sinne. Deswegen waren die marketingstrategischen Ausrichtungen etwas schwierig. Sie können nicht irgendwas bewerben und die Leute sagen, ach guck mal der bietet Kakerlakenbekämpfung an. Lass uns mal ein paar Kakerlaken bekämpfen. Das machen wir mal am Wochenende. Das machen wir mal am Wochenende. <lacht> Sondern das ist also, da geht eine unheimliche, große, lange Phase voraus. Und so waren wir schier froh, wenn überhaupt mal einer in der Woche angerufen hat, wegen einem... Profan lässt, was wir dann wegmachen durften. Und das war eine ziemlich lange Durststrecke, muss ich sagen. Denn normalerweise übernimmt man so eine Firma von Papa, Mama, Opa oder weiß ich nicht wem. Und hat das Netzwerk. hat, hat den das Netzwerk. Ja. Hat die Kunden, hat alles. Und damals, als ich angefangen habe, haben die Firmen das tatsächlich noch als Geheimwissenschaft betrachtet. Und ich war da teilweise schon als Quereinsteiger nicht ganz so, nicht ganz so wohl gelitten.
1: Sie haben es geschafft. Sie haben sich durchgesetzt. Darf ich fragen, familiär? Sie müssen es nicht beantworten, aber Sie wissen ja, Sparkasse Essen, da gibt
0: es ja für alles ein Formular. Verheiratet. Haben Sie Kinder? Ich bin verheiratet. Ich habe keine Kinder. Es ging nicht bei der Selbstständigkeit. Ich habe leider keine äh, Subventionen kassiert oder sonst irgendwas bekommen, sondern ich musste da tatsächlich aus eigener Tasche bestreiten. Hm. Und deswegen haben wir einfach kein Geld für Kinder gehabt. Ich habe mich dann darauf konzentriert, die Kinder der Mitarbeiter, die nach und nach dazu gestoßen sind, satt zu bekommen.
1: Und jetzt atmen wir alle mal ein und wieder aus, spielen eine kurze Musik ein. Ja? Und dann nehmen Sie uns mal mit in diese Wohnungen, in Häuser, dieses Adventskalender, <lacht> den Sie da jeden Tag erleben, in Essen und im Ruhrgebiet. Halten wir die Taschenlampe in Ecken, in die nur Sie bisher Taschenlampen gehalten haben. Wenn es denn mal nur Taschenlampen gewesen sind. Ihnen muss ich ja nicht sagen, Sie erleben so viel, dass Sie ein Buch schreiben könnten. Sie haben Bücher geschrieben. Der Revierförster war Ihr erster. Was gibt es
0: jetzt noch? Ein zweites gab es, ne? Es gab ein zweites Buch, weil das erste relativ überraschend ein Erfolg wurde. Mhm, der Revierförster, ja. Und das zweite heißt, der Revierförster ist zurück. Ja. Da werden dann wieder oder wurden wieder einige skurrile Fälle aufgezeigt. Und, ähm... Skorrile, hätte ich was gesagt. Skorrile hätte ja? man was sagen können, <lacht> also, ja.
1: also, ich bitte Sie, Sie müssen uns vielleicht nicht die beste Geschichte aus dem Buch erzählen, aber fangen Sie doch mal an mit der Zweitbesten. Öffnen Sie doch mal die erste Tür für uns.
0: Normalerweise geht diese Frage anders. Erzählen Sie mir doch mal von Ihrem ekligsten Erlebnis als Schädlingsbekämpfer. Ich bin da völlig offen, merken Sie? <lacht> da bin ich Profi. Okay. Ich lasse Ihnen noch mehr Spielraum. Möchten Sie die ekligste Geschichte erzählen? Ich Wir könnte sie erzählen. Ich wäre bereit. Okay, ich hoffe, die Hörer sind es auch, denn die ekligste Geschichte ging so. Ich wurde als junger Schädlingsbekämpfer mit noch grünen Eierschalen hinter den Ohren in ein großes leerstehendes Bürogebäude in der Stadt Mitte gerufen. War eine andere Stadt. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. <lacht> Nicht unsere schöne Stadt. In diesem Bürogebäude sollte sich noch eine Hausmeisterwohnung befinden, die bewohnt war. Dort wohnte also noch ein alter Hausmeister mit seiner Frau, da musste ich mich melden und der Verdacht bestand, dass der junge Mann oder der alte Mann in dem Fall Motten hatte. Bei diesen Motten ist es ganz charakteristisch, dass irgendwo bei diesen Lebensmittelmotten kleine madenartige Tiere die Wände hochkrabbeln. Und das war also mein Anhaltspunkt, um zu gucken als Indikator, ob da was ist oder nicht. Gut, ich ging in dieses Gebäude, sehr spooky irgendwie, so wie Lost Places. Da war sonst gar nichts mehr drin, völlig spannend. Und ähm, ganz oben befand sich eben diese Wohnung. Man fühlte sich sofort in so einen Edgar-Wallace-Film so hineingezogen. Ich ging durch dieses große, ausladende, dunkle, kühle Treppenhaus. Möchtet jetzt auch nicht zu so sehr dramatisieren. Aber ähm, als ich oben angekommen war, klopfte ich, Da machte mir ein Mann auf, der... Sehr komischen Eindruck auf mich machte. Man merkt das sofort, wenn man im Außendienst viel mit Leuten unterwegs ist, kann man Menschen abscannen, also zumindest nach vordergründigen Defekten hm. oder auch nicht. Na klar. Und der machte mir also den Eindruck, als ob er einen Defekt aufwies. Er bat mich dann auch in die Wohnung und ich sage: Ich bin der Schädlingsbekämpfer, ich komme wegen ihrer Motten. Wo haben Sie die denn? Die habe ich im Wohnzimmer. Ich sage, wir müssen jetzt mal in die Küche. Ich muss mal in Ihre Küche gucken, denn da haben Sie die Gewürze, die Vorräte, die eigentlich dafür in Frage kommen, dass Sie einen Mottenbefall haben. Ja, in der Küche können wir jetzt nicht, sagt er. Da ja, sage ich, das sind aber wenn, dann in der Küche. Da müsste ich jetzt mal mit Ihnen rein. Nee, Küche können wir jetzt gar nicht. Ja, sage ich, dann berechne ich Ihnen eine Anfahrt, Arbeitsstunde, dann ruhig wieder ab. Ist mir egal. Ich habe gerade meine Frau in die Küche gebracht. Das macht mir ja also Ich muss nur gucken. Ich ahne schon schlimmstes, ja. Gut. Nach langem Hin und Her hat er mich dann in die Küche gelassen. Ich betrat die Küche. Ich weiß noch genau, es war ein langgezogener Schlauch. Sah da hinten unter dem Fenster die Frau auf einem Hocker sitzen. Meines Empfindens nach konnte die unmöglich noch leben. Die, hat, die war abgemagert bis auf die Knochen. Dann habe ich an ihr heruntergeschaut und äh, die hatte eine in ihre Beine eingewachsene Nylonstrumpfhose an und unter ihr lagen dann eben einige Maden. Was macht
1: man da? Man kann ja, Wie reagiert man da?
0: Ja, man versucht äh, möglichst äh, professionell zu bleiben, möglichst eine gewisse Autorität auch auszustrahlen, weil ich weiß ja nicht, packt er sich jetzt ein Steakmesser, was ist mit dem Mann? Ja. Weil sie könnte ihr ja jetzt nicht helfen. Das ist ich ja eindeutig, konnte ihr absolut nicht helfen. Ich musste Notfall. jetzt irgendwie mich natürlich aus der Situation lösen, habe ihn dann ins Wohnzimmer gebeten und bin dann geistesgegenwärtig auf die Idee gekommen, ihm mitzuteilen, dass ich mal eben nach unten ins Auto müsste, Was holen. um fürs Angebot kurz in der Firma nachzufragen, wie teuer es würde, um ihm weiterzuhelfen. Alles klar. Damals hatten wir noch Mobiltelefone, die ungefähr so groß waren wie so eine Einbauschrankwand. Und die hatte ich im Fahrzeug und habe dann aber nicht dort angerufen, sondern das einzige Mal in meinem Leben, dass ich jemanden verzinkt habe, ich habe dann bei der Polizei angerufen, um ihr mitzuteilen, dass da wohl irgendwas nicht in Ordnung sei. Hm. Und so habe ich mich dann aus dieser Situation, ich die mein Leben nicht vergessen werde, gelöst. Sie ich haben hab dem auch keine Anfahrt in Rechnung gestellt.
1: Sie haben gerade gesagt, Ihre ekligste Situation. Tiere an sich. Finden Sie nicht eklig? Was finden Sie eklig?
0: Situation, die im Kontext betrachtet Ihnen wahrscheinlich das Essen der letzten drei Tage durch den Kopf gehen lassen würde, das finden wir eklig. Also es kommen natürlich sehr viele Gerüche hinzu, die ein Normalsterblicher gar nicht, gar nicht kennt. Immer dann, wenn zum Beispiel Ausscheidungen, Körperflüssigkeiten ins Spiel kommen, von denen wir vorher nicht wussten, dass sie ins Spiel kommen. Denn wenn wir es wissen, ziehen wir uns natürlich vorher entsprechende Schutzanzüge und äh, Masken auf. Hat aber nachgelassen, muss ich sagen. Kann aber auch an dem Erfahrungsschatz sammeln, den man mit der Zeit gewonnen hat, dass man sich äh, viel schneller, viel häufiger, ungeachtet der Situation, dann auch vorher entsprechend präpariert. Gab es denn auch äh, lustige Momente? Ach, ohne Ende. Also... Der ganze Job ist im Prinzip ein lustiger Moment. Wir haben sehr viel Spaß. Manchmal ist es eine ungewollte Situationskomik. Stellen Sie sich vor, Sie müssen zur Toilette, fahren irgendwo im Ruhrgebiet rum und der Druck nimmt zu. Sie kommen zum Kunden und denken, Gott sei Dank gleich. Und dann sehen Sie die Wohnung. Sie befindet sich in einem katastrophalen Zustand und Sie denken, komm, einen Kunden schaffe ich noch. Ich
1: nehme den nächsten.
0: Sie halten aus, fahren zum nächsten Kunden und die Wohnung befindet sich in einem noch katastrophaleren Zustand als die vorherige, dann wird es langsam eng. Der Kopf wird rot. Und wenn kein Fastfood in der Nähe ist, wo Sie mal eben drauf könnten, dann fahren Sie eben zum nächsten Kunden. So ist es mir passiert. In einer wunderschönen Stadt, deren... Fußballclub die Farben schwarz-gelb trägt und dort bin ich dann beim dritten Kunden auf die Toilette gegangen, wollte die Tür hinter mir schließen und da fällt die ganze Toilettentür, <lacht> samt, samt Rahmen aus der Wand mhm. und dann äh, war auch der Druck plötzlich komplett weg ja. von jetzt auf gleich <lacht> ja. und ich habe dann abgebrochen und bin zurück nach Essen gefahren über der A40, um dort zu Hause dann die Toilette aufzusuchen. also wir hatten ganz am Anfang, da waren wir wirklich auf jeden Zahlungseingang völlig angewiesen und wir brauchten das Geld. Wir waren jung und haben eine gastronomische Einrichtung auch in einer benachbarten Stadt bekämpft, in einem spanischen Restaurant. Der Kollege hat uns mehrfach kommen lassen. Er hatte Schaben in seiner Bogeda oder wie nennt man diese spanischen Dinger? Ich weiß es mhm. nicht genau. Wir sind mehrfach hingefahren, haben bekämpft, wie man nur bekämpfen kann. Haben alles möglich gemacht. Damals musste man noch, das hat sich auch geändert, permanent nachts unterwegs sein. Denn sie konnten den Kunden natürlich nicht die Tapas vom Teller schießen. Insofern <lacht> wartete man, bis irgendwann der letzte Lehrer mit seiner Frau das Glas Rotwein in einem zweistündigen Akt leer getrunken hatte. Ahnungslos. Lehr Ahnungslos. Ahnungslos. Er wusste nicht, dass wir Auftragskiller irgendwo hinterm Vorhang lauern. Klar. Nun kam es irgendwann ans Bezahlen und der Kollege sah gar nicht einer da bezahlen müsste. Deswegen sind wir dann etwas vehementer aufgetreten und unsere doch stark angewachsene Forderung wollten wir dann eben eintreiben. Unser Anwalt hat dann eine Kassenfindung bei dem guten Mann erwirkt. Der war aber pfiffig und hat einfach neben der Kasse einen Schuhkarton aufgestellt, in der er immer das Geld reingepackt hat. Und dann können sie nicht an die Kasse. Der Gerichtsvollzieher hatte keine Möglichkeit, an die Kasse zu gehen, weil der Kollege sagte, das ist in dem Schuhkarton, das ist nicht, das ist nicht meine Kasse. Das Ach ist Gott. mein Privatgeld. Ja. Krass. Und in der Kasse befanden sich nur immer ein paar Euro. Die Kohle ist sowieso weg. Wir machen das jetzt mal anders. Da habe ich zwölf Leuten, zwölf guten Freunden oder so also Bescheid gegeben, inklusive meinem Anwalt und seinem Kompagnon, und habe dem Gerichtsvollzieher gesagt, er möge doch bitte folgendes machen. Wenn ich schon nicht an das Geld komme, was da unten in der Kasse ist, das mir ja zusteht, dann machen wir es anders. Ich werde zwölf meiner guten Freunde, inklusive meiner beiden Anwälte, dort in das Objekt lassen. Die haben dann also einen Tisch reserviert, haben da gegessen und getrunken, haben sich vom Feinsten verköstigen lassen, haben die teuersten Weine getrunken, die haben sogar... Zigarren sich geben lassen. Also das war ein richtig feistes, lustiges Beisammensein. Ich habe mit dem Gerichtsvollzieher gegenüber in einem in einer gastronomischen Einrichtung gesessen. Und der Anwalt hatte das Geld. Ich habe denen gesagt, ihr könnt bis, weiß ich nicht, 2000 Mark könnt ihr alles versaufen und verfressen, was ihr wollt. Das haben die dann auch getan. Und als es zum Zahlen ging, hat der Anwalt das Geld in die Hand gehalten. Der hat uns dann über die Toilette einen kurzen Hinweis gegeben, dass jetzt gleich gezahlt wird. In dem Moment bin ich und der Gerichtsvollzieher rein. Der Gerichtsvollzieher hat gesagt, Kassenpfändung Ach. hat dem Anwalt das Geld aus der Hand genommen ja. und der Chef hat leider ohne <lacht> Geld für diesen wundervollen Abend dagestanden.
1: Sind manchmal Menschen die größeren Schädlinge?
0: Beinahe immer. Was gefällt Ihnen hier
1: in Essen? Sie sitzen hier in Frohnhausen. Mögen Sie die Stadt?
0: Ja, die Stadt hat sich gewandelt. Ne? Also was mir hier sehr gefällt, ist die Hafenstraße 97a. Aber ansonsten mhm. hat sich die Stadt schon ganz schön gewandelt, Stadt, muss man ja. sagen. Ähm, in das, das, klingt, das klingt jetzt kritisch. Das soll auch durchaus kritisch zu verstehen sein. Was hat sich für Sie verändert? Ähm wenn man davon ausgeht, ich habe gelesen, dass ihr Podcast nicht zurückschauen soll oder dass dieser Podcast ausschließlich dafür ist, nach vorne zu gucken. Mhm. Aber wenn ich mir unseren früheren Kiez angucke, die Altendorfer Straße, da waren Spielwarengeschäfte, wo wir als Kinder vorgestanden haben. Wir, sind da, wir haben da Schaufenster geguckt auf der Altendorfer Straße. Großes Problem Innenstadt-Einzelhandel, das ist so. Mhm. Das ist so, aber... Es ist so. Und da wir aus einer anderen Generation kommen, ist es für uns immer noch fremd. Wir kommen da gar nicht mit bei dieser raschen Entwicklung.
1: Sie schauen ja auch in viele, viele Wohnungen. Viele der Geschichten, die Sie erleben, haben ja auch
0: mit Einsamkeit zu tun. Wird das dramatischer in unserer ja, Stadt? unbedingt. Es hat sich jetzt ein klein bisschen gebessert, aber wir hatten eine ganze Zeit lang unheimlich viel zum Beispiel mit mit Fundleichen zu tun. Fundleichen, das ist ein völlig unangemessener Begriff eigentlich. Aber das sind Menschen, die alleine irgendwo in ihrer Wohnung verstorben sind und die hat keiner vermisst. Die lagen dann da längere Zeit, Wochen, über Wochen, über Monate. Ja, ja die fallen dann über einen Geruch oder einen Briefkasten, Absolut. Briefkasten ja. auf. Ja. Das war wirklich am Anfang war das belastend. Man hat sich da auch irgendwann dran gewöhnt, man muss ja mit einer gewissen Professionalität sich der ganzen Sache stellen. Aber das war eine Zeit lang ziemlich heftig. Ist besser geworden? Ist besser geworden. Warum, kann ich nicht sagen. Es ist natürlich möglich, dass es mittlerweile mehr Firmen gibt, die sich auf sowas spezialisiert haben. Das kann ich nicht sagen. Aber das war eine Zeit lang, hatten wir da also jeden Monat zwei, drei, vier Einsätze.
1: Ich, ich muss noch ein bisschen heiter werden äh, zum Ende. Jetzt Letzte letzten zwei Fragen. Wenn ich nach Ihren Lieblingsrestaurants frage, dann haben Sie mal gesagt, Sie hätten da
0: andere Kriterien vermutlich als ich. <lacht> Worauf achten Sie? Also wenn die Oliven Fühler haben, sollten sie den Salat zurückgeben. Ja. Aber ansonsten, wir gehen, natürlich tatsächlich, <lacht> wir gehen natürlich tatsächlich lieber da essen, wo wir Kunden unter Vertrag haben. Und das sind eine ganze Menge. Denn die Leute, die einen Schädlingsbekämpfer regelmäßig kommen lassen, die tun auch präventiv was dafür, dass erst gar nichts auftaucht. Also wir, Sie können es an meiner Figur sicherlich ablesen. Jetzt die Radiozuschauer nicht, beziehungsweise die Zuschauer dieses Podcasts. Wie viele Radiozuschauer ganz schön, ja? Bin mit einer entsprechenden Leibeshülle äh, doch unterwegs. Also das hätte ich jetzt so gerne. Ja,
1: ich hätte zumindest jetzt gesagt, Sie finden, Sie finden wohl irgendwo immer
0: was. <lacht> <lacht> Wobei man dazu wirklich sagen muss, am Anfang war es schwierig, was zu wenn, essen zu finden. So, wenn wir im bekannten Freundeskreis unterwegs waren. Am Anfang, komm voller, wir, wir gehen heute Abend essen, wir gehen nach dahin. Boah, sag ich, geht ihr mal, also ich, nee, da komme ich nicht mit. Also ich gehe überall hin, <lacht> aber nicht dahin. Ja. Und so zog sich, komm, dann lass uns dahin gehen. Nee, sag ich, da, also nee, da gehe ich auch nicht hin. Und, <lacht> und irgendwann hat man das abgelegt. Also. Ja,
1: oder aber man an nicht drauf. Immer Volker hinterher.
0: Ja, also da, wo der Kammerjäger sich niederlässt, <lacht> da kannst du dich dann auch in Ruhe niederlassen. Wobei es ist tatsächlich so, dass das nicht so dramatisch ist, wie es äh, in der Außendarstellung vielleicht rüberkommt. Also wir haben ganz, ganz viele sehr, sehr liebe Gastronomen und auch wenige verbliebene Metzgereien zum Beispiel, die dir ein Essen noch gibt. Sie müssen mhm. ja mittlerweile richtig suchen, um irgendwo noch einen vernünftigen Metzger zu finden. Und die investieren... Wirklich eine Menge Arbeit, Geld und Zeit, weil das muss ja auch alles dokumentiert werden, in präventive Dinge, wobei die Schädlingsbekämpfung ein Teil dieser Prävention ist. Also es ist natürlich vielschichtiger Klar. und da muss ich wirklich sagen, ähm, hat sich auch einiges getan. Also die, die Läden sind schon alle wirklich top aufgestellt. Sehen Sie, jetzt schauen Sie doch genau wie der Podcast
1: positiv in die Zukunft. Ich schaue immer positiv in die Zukunft. 2024, was wird das für ein Schädlingsbekämpfer?
0: ja? Das weiß ich nicht, aber Rot-Weiß steigt auf.
1: Danke, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in diese spezielle Welt. Gibt es eigentlich etwas, um das Sie Schädlinge beneiden? Irgendwelche Charaktereigenschaften, irgendwelche Superkräfte? Und sagen, ah 1 zu 0 für euch?
0: <lacht> da gibt es eine ganze Menge. Unheimlich viele, zum Beispiel fliegen können, mit den Füßen schmecken. Was wäre das geil, ne? <lacht> ah gut, wäre auch doof, man müsste immer mit nackten Füßen auf dem Esstisch. Aber ich habe mir zum Beispiel, äh, wenn wir so ins Philosophieren kommen und man fragt mich äh, in Bezug auf Bestattung, ich möchte also unbedingt äh, konventionell bestattet werden, also nicht verbrannt und nichts, weil ich möchte den Tieren mit meinem Tod das wiedergeben, was ich ihnen im Leben genommen habe, nämlich meinen Körper als Nahrung. Volker Skor, danke schön für Ihre Zeit. Sehr gerne.
1: Ja, das sind eben diese vielen tollen Typen, die in dieser Stadt leben. Volker Skor kann auch einfach schön erzählen. Leiten Sie die Folge gern weiter an Ihre Freundinnen und Freunde. Teilen Sie, vergeben Sie Sterne, kommentieren Sie. Wir freuen uns. Wir haben uns über den Jahreswechsel nochmal zusammengesetzt, haben gebrainstormt, sind auch viele, viele neue Namen gekommen, die ich jetzt Monat für Monat für Sie treffen werde. Wenn Sie auch einen haben, einen Namen, ein Thema, eine Idee, dann nur her damit. Podcast at sparkasse-essen.de Oder Sie erzählen es Ihrer Beraterin, Ihrem Berater in der nächsten Filiale. Es kommt alles bei uns an hier im Podcast-Team. Und jetzt wünsche ich einen ganz ruhigen, entspannten, weniger verregneten Jahresstart ne, als bisher hier in unserer schönen Stadt.
0: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.